Olá, bem-vindos e bem-vindas. Um bom dia a todos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista. Estamos aqui mais uma vez ao vivo do estúdio da McKinsey em São Paulo. O McKinsey Talks já se consolidou como um espaço de encontro, conversas e trocas de ideias entre os maiores expertos do mundo sobre temas relevantes para a nossa agenda de negócios. E o tema de hoje é o novo CMO conciliando dados com criatividade. Hoje estamos recebendo o Ricardo Dias, que é vice-presidente de marketing da Ambev. Bom dia, Ricardo, tudo bem? Bom dia, Denise, um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Tenho aqui ao meu lado o Marcelo Tripoli, que é sócio associado e especialista em digital na McKinsey em São Paulo. Tudo bem, Marcelo? Bom dia, Denise, prazer estar com vocês também. Bom dia para você. Vale lembrar que vocês de casa poderão fazer perguntas a qualquer momento, é só clicar no botão à esquerda da janela do vídeo, por favor, contribuam, a participação de vocês é fundamental. Vamos começar? Vamos lá, Marcelo. Bom, bom dia a todos que estão ouvindo a gente nessa manhã fria aqui de São Paulo hoje, para quem está em São Paulo, acho que está o Brasil inteiro nesse, nesse gelado, para aquecer a nossa conversa aqui que é super interessante, discutindo um pouco essa conexão aí do, de dois mundos que sempre tiveram muito distantes, vieram de galáxias distantes, né? o mundo da tecnologia, o mundo dos dados, com o mundo da criatividade, do storytelling, do emocional. Uh, a gente vai debater esse assunto aqui hoje e eu vou começar, uh, antes de ter o prazer aqui de falar com meu amigo Ricardinho, eu vou passar algumas páginas aqui para vocês para falar um pouquinho sobre a visão da McKinsey, sobre o tema, né? o que, que a gente tem visto dessa transformação enorme que tem acontecido aí na relação das marcas com os consumidores, especificamente aqui sobre as empresas de bens de consumo. Né? Então, quando a gente olha um pouco o que aconteceu com as empresas de bens de consumo nos últimos anos, na última década, a gente observa que as empresas de bens de consumo têm crescido menos do que o PIB, globalmente falando. Né? Especificamente, as grandes empresas de bens de consumo têm crescido, cresceram nesse período que a gente está vendo aqui na fotografia, 55% menos do que o PIB. Né? E são vários motivos para que isso tenha acontecido. Não é só a questão da transformação digital, mas a transformação digital tem um peso muito grande. E se vocês analisarem, está muito conectado com o advento do smartphone. Né? Então, a última década, entre 2010 e 2020, foi a grande explosão da adesão do celular, do smartphone, globalmente falando. Isso gerou uma mudança no comportamento das pessoas que levou a uma série de necessidade de revisão do go-to-marketing, da ida ao mercado, da construção de marca, da venda das empresas de bens de consumo. A gente olha aqui nessa próxima página um pouco do comportamento geracional, ou seja, como cada geração faz suas compras. Né? Aqui especificamente a gente está olhando compras de supermercado como um, como um exemplo. Né? Então a gente vê aqui que quanto mais nova a geração, maior é a diversidade de canais e canais alternativos que essas pessoas usam para fazer suas compras de reposição, as suas compras de casa. Né? Ou seja, o canal de distribuição sempre muito concentrado, muito focado em poucas empresas, é, é, que sempre existiu no mundo, é, sofreu uma disrupção muito grande na última década. Então, a gente tem uma disrupção na mídia, no jeito de se comunicar, que saiu de poucos veículos e saiu do modelo concentrado de audiência para o modelo multifacetado de audiência. E o modelo de consumo, de, de compra de produtos, também passou pelo mesmo processo de fragmentação. Então, a maior fragmentação da questão da mídia com a fragmentação da, 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 dos canais de compra levam aí a uma necessidade de revisão na estratégia e na agenda de todo o CMO de uma empresa de bem de consumo. 
Olhando especificamente aqui para o nosso mercado brasileiro e especificamente falando um pouco da situação da pandemia, né, a McKinsey tem feito um, um tracking constante do comportamento dos brasileiros com relação ao consumo durante a pandemia. Né. E aqui a gente olha, esse, esse gráfico aqui mostra para a gente dois eixos, um eixo, um eixo vertical que é consumo na loja e um eixo horizontal que é o consumo online. Né. Especificamente, algumas categorias tiveram um crescimento altíssimo na intenção declarada do consumidor com relação ao uso do canal online. Online. O que significa que muita gente que nunca tinha feito compra de supermercado pela internet antes da pandemia passou a fazer, principalmente porque os outros canais estavam fechados, uma questão de necessidade, então criou-se um novo hábito a partir dos últimos 4, 5 meses e a crença é que esse hábito vai ficar, ou seja, existe uma, mais uma aceleração de mudança de comportamento. Então isso se reflete, obviamente, no tráfego e no uso de aplicativos de... É, aplicativos de delivery, de sites de e-commerce, de redes supermercadistas. Então, qualquer da, qual, por qualquer ângulo que a gente olha o que aconteceu no Brasil nos últimos meses, foi um salto, provavelmente, de cinco anos à frente no padrão de consumo é, do brasileiro para categorias de food and beverage. Então, quando a gente pensa nisso, é, isso tem, uma, tem um impacto muito grande aí na, na vida de toda empresa de bem de consumo, porque, pela primeira vez, o canal digital ele é um canal relevante de transação para essa empresa de bem de consumo e, por ser relevante, uma série de possibilidades, como dados coletados de sell-out, surgem para que, que a indústria tenha uma, um pulso maior do que está acontecendo com quem está comprando o seu produto na ponta. Né? Para terminar aqui, a gente ir para o papo, que eu acho que é a parte mais interessante, é, a McKinsey tem visto em transformações digitais de empresas de bem de consumo na área, na, na área de marketing, três grandes recados, três grandes aprendizados que são muito importantes. Né? A primeira é que esse novo momento exige novas habilidades, novo modelo operacional, né? novos skills, né? ou seja, você precisa ter dentro do time de marketing não só bons contadores de história, não só bons... É, boas pessoas com leituras de insights do consumidor, mas também ter pessoas de dados, pessoas de tecnologia. Né? É o famoso lado esquerdo e direito do cérebro trabalhando junto. Uma coisa nova para quem trabalha com marketing. Né? Ao mesmo tempo, você precisa de novos modelos operacionais. Né? Não dá para você ter várias... É, várias agências trabalhando de forma fragmentada, ou então você ter, por exemplo, uma série de profissionais e áreas e departamentos que não se falam. Né? Então, acho que essa questão de novas habilidades é uma, é uma coisa super importante. O segundo é a questão da performance, da performance marketing. Né? Então, o marketing digital é engraçado porque ele, ele é dividido entre branding e performance o que é, gera uma conotação de que o marketing de performance, que performa é só esse do final do funil. E não é verdade, o marketing toda é de performance. Né? Quando você está construindo uma marca, quando você está investindo em, em, em diálogo, em, em, em contar uma história, em emocionar, em tá estar tá na memória e no cérebro do teu, do teu cliente, em algum momento isso vai se traduzir em uma venda futura. Então, essa questão de mensuração e de performance marketing é uma coisa importante aí na agenda, é uma coisa importante aí na agenda. E por último, uso de dados, né? A, a indústria no geral, né? a indústria de bens de consumo é, uma, é, é um dos setores que tem um pouco mais de dificuldade, porque como normalmente o maior volume de transações acontece em outras plataformas, não acontece na plataforma, não acontece na plataforma controlada pela indústria, normalmente você precisa depender de um dado de terceiro ou de um canal de terceiro. Porém, o que a gente vê é a indústria cada vez mais tentando coletar dados primários de sellout, seja via 
acordos de data exchange, seja construindo plataformas de, de tu si própria, para conseguir entender melhor o que está acontecendo com o que está acontecendo com o consumidor e conseguir que esse dado retroalimente todo esse processo, essa máquina de marketing, esse processo criativo. Então aqui são alguns recados que a gente que a gente tem visto, né? Algumas coisas que a gente tem aprendido aí no, no em transformações digitais de empresas de bens de consumo e que a gente queria trazer para vocês. E aí, então, agora eu queria colocar o Ricardo aqui, poder ouvir o Ricardinho, né, para contar um pouquinho para a gente como que isso tudo tem se refletido na, na Ambev. Né? Eu vou começar com uma primeira pergunta, Ricardinho, que é uma pergunta que uma das minhas filhas pediu para eu fazer para você. Né? A, eu tenho gêmeas de 12 anos né, e, e uma delas falou... O papai me fala uma coisa, por que, que sempre eu tenho que pagar um pedágio de ver uma propaganda chata antes de eu entrar no conteúdo que eu quero? Por que, que entre eu e o conteúdo que eu quero consumir, eu sou obrigado a ver uma propaganda chata? Né? É, e essa geração nova ela tem muita rejeição com essa propaganda interruptiva. Né? Como que você, o gestor de marcas tão icônicas, tem feito para conseguir não ser o chato e ser o conteúdo que, a, que, a, que aquela pessoa, que o teu público quer ver? Bom, mais uma vez, Marcelo, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, com a Denise, com a Mackenzie, uma empresa que eu admiro bastante, que já, já nos ajudou muito, continua nos ajudando. Talvez eu deveria estar fazendo essa pergunta para vocês, porque aqui em casa eu tenho o mesmo problema. Eu tenho uma de nove, uma de seis, e, e elas me acham chato, realmente, porque hoje a propaganda está interrompendo as pessoas e deixando de entretê-las. É, agora, deixa eu te contar rapidamente a história da mídia, para você ver o que aconteceu nos últimos 60 anos, e, e, e aí a gente chega a essa conclusão de que a propaganda tem que mudar caso a gente queira continuar se comunicando de uma forma muito mais eficiente no futuro. Mas a mídia começou lá atrás como um deal é, onde você dava você você empresa de conteúdo, né? Um canal de televisão dava dava o conteúdo para a pessoa e a pessoa te dava tempo, né? Ou seja, esse deal era muito justo. Você me dá conteúdo, eu te dou tempo. Até que veio a internet. Quando veio a internet, o consumidor a consumidora se tornou dono ou dona desse tempo. Logo você tem a opção é, de não ser mais interrompido. E é por isso que eu volto a repetir que o futuro da, da publicidade é um futuro onde deixa de interromper as pessoas e passa a entretê-las. Porque eu, o tempo agora pertence a você é, e esse deal já não fecha mais. Né? É, é igual aquele senador americano né, que perguntou para o Marcos Zuckerberg como é que ele oferecia o serviço dele de graça. Né? E ele falou, não, porque a gente tem publicidade. E, ou seja, a gente vai ter que reinventar o modelo se a gente quiser continuar se comunicando com as pessoas. Não, faz todo sentido isso. E, e quando você fala em conteúdo, né, várias marcas e vocês estão investindo muito na criação de plataformas de conteúdo. Mas sempre fica aquela coisa, né? O conteúdo, quando ele é muito bom para a audiência, mas a marca não está contida, fica aquele, sempre aquela dúvida se isso deu ROI para a marca, né? Ou, ou, que a marca não apareceu, né? É, às vezes você vê um branded content e no final você não tem nem o recall da marca. Por, quando a marca está muito presente, porém, às vezes ela é rejeitada, porque, putz, isso aqui é uma propaganda, isso aqui não é um conteúdo. Como que você como gestor e na hora que tem que decidir ali na hora que tem que brifar as agências e tem que de tomar essa decisão do ponto de equilíbrio ótimo entre quanto de marca entra e quanto conteúdo como é que você lida quais são os seus aprendizados de achar esse sweet spot entre muito conteúdo muita marca não, eu, 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 eu não tenho dúvida que o comportamento das pessoas, da mesma maneira que você mostrou um slide onde o comportamento de compra vem evoluindo e ele, inclusive, difere de geração para geração, o mesmo acontece na propaganda. É, existe uma diferença de comportamento na absorção desse conteúdo. Isso é um fato. É por isso que hoje a, a plataforma que você usa, ou as plataformas que você usa, elas têm que, ter, elas têm que estar segmentadas de acordo com o seu público-alvo. É, porque o que você vai fazer na televisão 
não é o que você vai fazer no TikTok, por exemplo, onde há 10 anos atrás, você deve se lembrar bem, você fazia um comercial de televisão, aí você copiava o mesmo comercial de televisão para todas as plataformas. E, e a gente sabe isso, a gente sabe disso hoje, né? mas isso está errado. Você tem que, é, hoje, num processo criativo, a, a criação é tão importante quanto o meio. Logo, muitas vezes você tem uma ótima ideia que não funciona para o meio, ou vice-versa você tem o um meio certo para uma, né, uma ideia errada. E é por isso que a gente, hoje, quando a gente a está gente trabalhando no, no nosso processo criativo, a gente junta a criação com a mídia para ter certeza que a gente está mandando a mensagem certa, na hora certa, para a pessoa certa, do jeito certo. Legal. E tem algum exemplo que você quer contar para a gente, Ricardinho? Algum exemplo recente ou, ou, ou que você tem visto que você tem conseguido esse equilíbrio e tem tido um resultado interessante de alguma das marcas? Para te falar bem a verdade, a gente está aprendendo. É, e recentemente, eu, eu te dou um exemplo que eu acho que foi muito interessante e, e, e nos ensinou muita coisa. É, se eu acredito que o futuro da publicidade está em começar a entreter as pessoas e deixá-las de interromper, eu tenho que me cercar de parceiros que pensam como eu. É, e recentemente, a gente, a gente estabeleceu uma parceria bem interessante com o Porta dos Fundos, que, que é um grupo que vem entretendo as pessoas há muito tempo, e, e ao invés de brifar uma agência tradicional de propaganda, a gente brifou o Porta dos Fundos para criar um programa para uma marca nossa, que é a Skol, que é o Leveza Desce Bem, para poder não só entreter as pessoas, mas levar um pouco de notícia boa para dentro da casa delas, onde você mesmo mostrou, né, onde o interesse por entretenimento está crescendo e as pessoas não têm muito acesso à notícia boa, elas estão sendo bombardeadas por notícias ruins, que apesar de serem sérias, é, são difíceis no dia a dia, e a gente, junto com o Porta dos Fundos, criou um programa que já foi assistido mais de 18 milhões de já teve mais de 18 milhões de views, a gente já está no 12º episódio e com isso a gente está aprendendo a fazer conteúdo original. Eu brinco que a gente tem um orçamento como empresa do tamanho da Netflix, só que a gente decide gastar esse orçamento interrompendo as pessoas, enquanto o Netflix decide gastar esse orçamento entretendo as pessoas. Ou seja, o que a gente tem que fazer é mudar o nosso modelo de gestão de comunicação para começar a entreter as pessoas. Quer dizer que eu posso ver no futuro um Skull Originals, por exemplo, tipo, e vocês virarem, e vocês virarem efetivamente uma produtora, de, uma indutora e curadora de conteúdo original. Não, não tenho dúvida que esse é o futuro e, e, e algumas empresas já fazem isso muito bem. É, e, e, e você vê uma Red Bull, uma Nike, já transformando o modelo de, de, de comunicação deles é, num, num modelo que é muito mais original né, e entretenimento, focado no entretenimento do que na interrupção. Legal. Agora, quando a gente fala de redes sociais, de conteúdo nessas plataformas líquidas, onde não, não é um monólogo, é um diálogo, né? você entra, na verdade, naquele aspecto de que as marcas estão mais humanizadas. Né? Ou seja, como o post da escola está entre o post do meu primo e o post do meu amigo de infância, eu, consumidor, psicologicamente, para mim é meu amigo, a escola é meu amigo. E como meu amigo, eu espero que a escola tenha uma posição. Aliás, que a escola concorde comigo, porque se não concorda, eu não quero saber. E isso tem levado a uma série de dificuldades para os CMOs né, de como evitar que a sua marca seja cancelada ou como garantir que você não seja o isentão como que, é, como que a companhia tem lidado com isso, ou seja, porque não dá para agradar todo mundo, né, imagino essa é a vantagem de ter um portfólio de marcas eu brinco que cada marca tem o seu tom de voz é, e, e, e o tom de voz tem que ser falado essa talvez, Marcelo, é uma das grandes mudanças na gestão de marca é, ou na gestão de um portfólio de marcas é, nos últimos 20 anos. Porque antigamente, ficar quieto era uma boa estratégia. É, e hoje não, é o oposto. Ficar quieto é a pior estratégia. Então, eu, eu, 
Eu não só acredito que uma marca, é, ela, ela, além de ter uma personalidade, ela tem um tom de voz, ela tem que expressar esse tom de voz, mas você tem que criar um grupo, e aí a gente pode falar um pouco dessa metodologia Lean, a formação de squads, como é que você usa o dado para se comunicar com as pessoas, mas eu sim acredito que uma marca tem que ter opinião, e, e, e desde que ela fale de acordo com o tom de voz dela, que representa a personalidade dessa marca, que entrega um propósito, não tem problema se você desagradar algumas pessoas. Não tem problema. O mundo está assim, vai continuar sendo assim, vai continuar sendo polarizado e uma marca nunca vai conseguir agradar a todos. Pelo contrário, eu acho que a marca que tenta ser tudo para todos não é nada. Concordo com você 100%. E aí, nesse sentido, já que você falou um pouco de moto de trabalho, eu queria que você contasse para a gente. Né? Vocês foram pioneiros de criar a Draftline, é, vocês, têm, vocês estão testando várias coisas. Como, como você mesmo falou, existe um momento de muita mudança e aprendizado. Conta para a gente como é que você pegou todo o ecossistema de agências e de equipe interna mesmo da Ambev, como que isso funciona, ou seja, como é que é o teu processo, a tua fábrica de conteúdo hoje? Em primeiro lugar, a colaboração no marketing nunca foi tão importante para o processo criativo. É, então, quando a gente fala de uma agência interna, de um estúdio interno de criação ou de gestão de marcas, a gente continua se apoiando em parceiros. É, a, a, a nossa agência interna, Draftline, nesse caso, ela não veio para tentar roubar é, a oportunidade ou o trabalho das agências. Pelo contrário, ela veio adicionar, ela veio dar velocidade. É como se você instalasse um turbo no seu motor é, e não trocasse o carro. E o que a gente fez foi justamente isso e a gente está passando por um novo processo de transformação, te resumo em, em poucos segundos, mas inclusive a gente vai deixar no futuro de ter uma organização tradicional de marcas, onde você tem uma pessoa olhando comunicação, você tem uma pessoa olhando trade, uma pessoa olhando digital e a gente vai passar a, a tratar a marca como uma, uma unidade de negócio, onde aquele time, aquele squad trabalha junto, é, do, do, no nosso caso na cerveja, né, do campo ao copo para solucionar problemas dos consumidores. É, e, e esse eu acho que é o futuro da gestão de marca, onde você tem é, um, um, um time dedicado fazendo tudo e tomando, o mais importante aqui, na minha opinião, é a mudança do processo, onde você, você reduz a burocracia, você aumenta a autonomia, você corre mais, mais risco, mas você cria com muito mais velocidade. E esse eu acho que é o segredo da atualidade do marketing. A qualidade vai estar diretamente ligada à quantidade de coisas que você bota na rua. Legal, e acho isso muito interessante esse modelo, mas você tem muita resistência do mercado, ou seja, porque é um modelo diferente de como as agências estão acostumadas a trabalhar, né? Eu acho que tem um novo aprendizado. Como você sente o mercado publicitário como indústria preparado para esse modelo? Você sente a abertura dos fornecedores, dos parceiros? Como é que você vê isso? Porque não é o jeito que está todo mundo acostumado a trabalhar. Mesmo as, as agências têm tradicionalmente seus próprios silos, né? Tipo, as agências são, são bem divididinhas ali, né? Criação, planejamento, historicamente falando, obviamente. Mas você, você sente uma abertura? As pessoas estão, ó, cara, esse modelo não funciona mais, vamos testar coisas novas. Em primeiro lugar, eu, eu, eu já morei e trabalhei em seis países ao redor do mundo e, e uma coisa eu posso te garantir, não existe um país mais criativo que o Brasil no mundo. E falando de publicidade e propaganda, o Brasil, sem dúvida nenhuma, está no topo é, do mundo quando, quando o assunto é criatividade. Então, é muito bom você estar tá num país onde a, onde a criatividade é uma fortaleza. Uma coisa que aconteceu é, desde cara aqui no Brasil, e ficou muito claro para mim, Marcelo, que houveram dois tipos de agência, falando especificamente de agência. As agências que levantaram a mão e falaram assim, eu quero ser parte disso, eu quero ser parte da Draftline, deixa eu colocar uma pessoa do meu time dentro do seu squad, deixa eu ir lá visitar, deixa eu aprender. É, e, teve as, e tiveram algumas agências que falaram, não, isso eu não quero. 
não, não é assim que eu trabalho, não, eu não quero, eu não quero ser parte disso. Isso foi muito bom porque a gente viu exatamente, independentemente da agência ser boa ou ruim, a gente viu quem que eram as agências certas para estarem com a gente nessa, nessa, nessa próxima jornada. Legal, não, faz todo sentido, porque é, as pessoas têm normalmente uma dificuldade de mudar, né? As pessoas tendem a manter o status quo. Então não é fácil, você está acostumado a fazer durante muitos anos e de repente agora, eu sei jogar basquete, agora o jogo é futebol. Hum, mas eu sei jogar com a mão, agora é com o pé. É, é um processo que não é, não é natural para o ser humano, mas é, 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 é correr atrás do prejuízo, vamos dizer assim, já que o consumidor mudou. Hã? E eu queria, te perguntar, eu queria te perguntar uma coisa. E agora, Marcelo, deixa eu só é... complementar... Um, um, claro. com, com uma coisa que eu acho importante para quem está no, tá nos ouvindo também, não existe, eu não quero também aqui ficar, é, 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 eu não sou um guru do marketing, eu não sou um futurista, o meu ponto é o seguinte, não existe, na minha opinião, é, um caminho é, certo ou errado, existe um caminho melhor para a tua estratégia, eu não acho claro. que é, uma agência interna é a solução para todas as empresas. O que eu acredito é que, se você tiver uma estratégia onde você coloca o consumidor no centro, você acredita que dados são importantes para a gestão das suas, das, das suas marcas, você acredita no futuro da publicidade sendo entretenimento, eu acredito que esse caminho é melhor. Mas tem um monte de marca, um monte de empresa que não necessariamente precisa seguir esse caminho para chegar lá. Então, eu Concordo acho que o marketing também dessa, dessa década vai ser marcado por muitos acertos e erros. É, mas não necessariamente a gente vai ter um one, one size fits all, é, é, uma solução que, que, que serve a todos. Concordo com você totalmente. E eu queria te perguntar uma coisa, com essa mudança toda no modo de trabalho, vocês também mudaram o modo de mensuração? Ou seja, como é que você hoje, com toda essa multifacetade de conteúdos, várias plataformas, vários times... Como é que é a questão de KPIs e como que, como, como que a Ambev enxerga se, se o investimento nessa estrutura de conteúdo está dando resultado ou não para a companhia? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, é, eu acho que o marketing de hoje é, requer um pouco mais de coragem é, nos modelos tradicionais de mensuração de retorno de investimento, principalmente nesses modelos de mídia, MMM, etc. E tal. Até mesmo porque a, a gente continua, e muitas empresas, eu tenho certeza, que muita gente que está nos ouvindo ainda continua falando de share voice, que é um negócio extremamente arcaico, mas que muita gente dorme melhor com isso. Então, tem, no marketing de hoje também, Marcelo, tem muita gente que faz algumas coisas porque quer dormir melhor e não Sim. necessariamente quer vender mais. Então, eu, eu acho que falta muita coragem nesse mercado para você abandonar algumas métricas e falar assim, eu vou prestar atenção nisso. Por exemplo, o earned media, a, a mídia conquistada. Muitas empresas ainda não medem. E hoje, talvez, a mídia conquistada é, tal, é mais importante do que qualquer mídia comprada, porque a mídia conquistada, dado que isso está, como você falou, está tá no feed dos seus amigos, né, das suas redes sociais, quando você conquista uma mídia, ela vale o dobro. Agora, o modelo tradicional de, de, de retorno no investimento talvez não vai pegar isso. É por isso que eu acho que é uma mistura de, de, do, 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 né, do lado esquerdo e direito do cérebro. Você tem que ter coragem de apostar em algumas coisas, é, até mesmo porque eu, tenho, eu, eu te dou 10 exemplos de coisas que há, há cinco anos atrás é, o, o, o modelo não ia aprovar, mas que hoje a gente sabe que, que, que é óbvio. E, mas, pelo outro lado, você tem que ter uma estratégia clara de dados para ter certeza que você não está é, desperdiçando dinheiro, que acontece muito hoje, né, onde a sua frequência ela, ela é muito maior do que você precisava ter, logo, toda a frequência que passa do ponto, você está jogando dinheiro na lata do lixo, e, ao mesmo tempo, você tem que segmentar a tua audiência para ter certeza que você está entregando. Lembra que eu te falei no começo, não só a mensagem certa para a pessoa certa na hora certa, mas na plataforma certa. É, não tem como você mostrar um comercial de 60 segundos num pre-roll de YouTube, é, ou não tem como você interromper 
é, uma pessoa que está no TikTok com uma mensagem de dois minutos e assim por diante. Eu sei que parece óbvio, mas hoje, quando você olha o orçamento das empresas, falando de mídia mais especificamente, é, você, eu tenho certeza, esse, esse, é, a McKinsey, com certeza, vai causar um impacto gigante no mercado se vocês é, fizerem um negócio muito simples. Fala para as empresas colocarem cada real do orçamento delas na atenção do consumidor. E hoje você vê que a atenção do consumidor brasileiro já está 50% na mídia tradicional e 50% no digital, e a maioria das empresas não tem ainda seu orçamento 50% no digital. Aí eu te pergunto por quê? Porque falta coragem. Não, eu concordo com você. Eu acho que a mudança do consumidor é sempre mais rápida do que a mudança dos gestores. Né? Tipo, acho que os gestores das marcas, normalmente, eles estão correndo atrás. Alguns correm mais rápido, outros correm mais lento. Né? Esse gestor ou essa gestora, ela tem uma vida fora da empresa e o que mais me enlouquece é que ela ou ele sabe que o filho ou a filha estão no TikTok. Ela ou ele já não assistem mais, talvez, um, um programa de televisão tradicional. E, de novo, eu não sou contra a televisão. A televisão continua sendo o melhor meio para você mandar uma mensagem para 200 milhões de pessoas rápido. Agora, aí essa pessoa chega no escritório e ela coloca a camisa da empresa e ela faz diferente. Sim. Aí eu falo, como é que pode? É, é, a mesma pessoa que fala que o filho está tá jogando Fortnite não está investindo em game. É, 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 essa é a primeira coisa que eu faço quando eu estou em reunião de board, de cliente, e, e começa a ser um pouco cético a conversa, eu falo, mas quantos, quantos filhos você tem? Que idade vocês têm? Qual que eu consumo? Me conta um dia. Eu faço um mini persona ali de cinco minutos, me conta um dia do teu filho. E aí depois a conversa acaba mudando de... Porque realmente é isso. Tem uma, eu, eu concordo com você, tem uma desconexão entre, entre a vida, entre a vida e, e as decisões do mundo corporativo, muitas vezes. Porque às vezes você está na inércia ali de fazer sempre a mesma coisa, né? Mas eu acho que... Empresas corajosas como a Ambev, profissionais corajosos como você, é quem está movendo um pouco essa roda e levando isso para outro caminho. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Né? A Ambev sempre foi famosa por ser uma empresa que atrai talentos, programa, o programa de treino da Ambev sempre foi super, super difícil de entrar, as melhores pessoas. Mas isso mudou muito nos últimos 10 anos com relação a, a, a muito jovem hoje estar tá se formando, querer trabalhar em startup ou querer trabalhar numa big tech. O que você tem feito especificamente aí olhando marketing para atrair os melhores, os melhores talentos de marketing para querer trabalhar na Ambev? Ou seja, por que, que alguém que está fazendo hoje SPM, GV e está pensando, pô, eu posso montar minha própria empresa, eu posso trabalhar no Facebook, eu posso trabalhar no marketing da Ambev com o Ricardinho. Por que eu vou escolher trabalhar com o Ricardinho? O que, 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 que você responderia para essa pessoa? Bom, deixa, antes de falar de mim ou falar da Ambev, eu, eu acho que todo mundo que quer ter uma carreira no marketing tem hoje uma oportunidade muito melhor do que há 20 anos atrás, porque o marketing de hoje é muito mais inclusivo. E a criatividade, ela, infelizmente, ela, diferentemente do futebol, onde você pode sair para o campo e chutar uma bola e ver se você gosta da coisa, a criatividade, muitas vezes, ela não te dá essas ferramentas. É, então, o, o primeiro recado que eu daria para as pessoas é todo mundo nasce criativo e todo mundo pode trabalhar no marketing. Agora, cabe cada um é, 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 testar essa habilidade e não deixar que o mundo é, te tire é, dessa, de, dessa, dessa, não, não tire seu poder de criação. Né? Toda criança nasce criativa, só que ao longo dos anos, a gente, muitas vezes no mundo corporativo, a gente vai podando a nossa criatividade porque a gente tem medo de errar. Então, essa é a primeira, a, a primeira vantagem do mundo do marketing, é um mundo muito inclusivo. É, e eu convido a todos a levantarem a mão e me pedir uma oportunidade, porque antigamente a gente buscava engenheiro, hoje a gente busca qualquer pessoa que, que, que eu acredito que reúna essas qualidades. E aí, quando, quando você me faz a pergunta, o que é trabalhar na Beva, trabalhar comigo? Em primeiro lugar, eu, eu busco pessoas que tenham coragem de fazer as coisas, porque eu acho que grande parte do, do marketing hoje é, é ter coragem. Segundo, 
se você quer estar no marketing, você tem que gostar de relacionamento, você tem que gostar de pessoas. Se, se você é uma pessoa, a não ser que você tenha uma habilidade muito específica, o marketing é relacionamento. Eu gosto de pessoas que gostam de conversar, que gostam de falar, que gostam de sair, que gostam de estar na rua né? e que gostam de estar é, é, conhecendo, são pessoas curiosas, conhecendo é, é, o, o novo, porque o, o marketing, no final do dia, tem que moldar a cultura de uma sociedade. Em terceiro lugar, eu, 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 eu acredito que essas pessoas elas têm que ter ousadia para transformar isso em realidade. Então, quando você compara a gente com qualquer outra empresa, eu acho que a vantagem de uma, uma Ambev e a vantagem da categoria de cerveja é que você pode efetivamente transformar sua criação em ação, em realidade. E você pode tocar a vida das pessoas. Você pode criar experiências inovadoras que façam a diferença na vida de uma pessoa. Isso é muito gratificante, você poder transformar isso em resultado. E é por isso que eu, eu sigo acreditando que não só a Ambev, mas a categoria que a gente está é uma das mais empolgantes do nosso mercado. Não, muito interessante isso, né? Então, é, vocês, têm, vocês têm como companhia é, procurado trazer esses talentos digitais? Porque, por exemplo, um UX, UX designer, por exemplo, né? ele pode trabalhar hoje num banco, numa fintech, num Google. Ou seja, existe um certo grupo de talentos digitais, desenvolvedores designers, que estão sendo disputados por todas as empresas. Aí eu queria ouvir um pouco assim, você falou um pouco do perfil da pessoa, mas a Ambev tem conseguido trazer esse tipo de profissional e você tem buscado esse tipo de profissional? Ou seja, se eu não sou um publicitário tradicional ou mesmo um de redes sociais, se eu sou um desenvolvedor, né? é, a Ambev é um lugar que eu deveria pensar em, em aplicar e, e, e eu vou encontrar um ambiente ali de inovação aberto, é, horizontalizado, que nem eu encontro, por exemplo, numa Big Tech hoje? Eu acho que a coisa mais importante antes de você decidir onde você vai trabalhar é a cultura dessa empresa. É, independentemente do produto, eu acho que antes do produto vem a cultura. E a boa notícia é que a Ambev tem uma cultura de risco, tem uma cultura de dono, tem uma cultura que deixa as pessoas realmente é, 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 transformarem o, pro, o, o, o potencial delas em, em, em realidade. É, além de ser uma grande empresa com uma grande escala, uma grande startup, numa indústria também que é extremamente é, dinâmica. Agora... O, o marketing de hoje, diferentemente do passado, é, a grande mudança é essa. Quando você, você precisa ter, usando uma analogia do esporte novamente, antigamente a gente contratava um monte de Messi, um monte de Neymar, um monte de LeBron James. Hoje não. Hoje, se eu botar o, o Neymar no gol, eu vou perder. Ah, mas é o Neymar. Mas ele não joga no gol. Então, o, a, o brilhantismo do marketing de hoje é que você vai ter que reunir um time muito melhor. É, e você vai ter que depender menos desse talento individual. E, e você tem que ter certeza que você vai ter o talento no lugar certo. Então, quando a gente fala de um squad de marketing, eu sim acredito é, no que você falou. A gente vai ter que trazer competências diferentes para dentro desse time, porque caso contrário, a gente não vai conseguir se comunicar com as pessoas. E eu vou mais além. Uma das coisas que, uma das heranças positivas que a gente vai ter desse, dessa pandemia que a gente está vivendo, eu acredito que o trabalho híbrido ou o trabalho mais de, mais, mais, é, mais de home office é, vai, vai fazer com que as pessoas comecem a monetizar o tempo delas de uma outra forma. Então, eu vejo o futuro do marketing, onde eu, além de draft line, eu vou ter uma agência virtual, uma agência remota, e eu vou começar a colocar brief no mercado para quem quiser. E aí, talvez, você, um programador de experiências no interior do Piauí, vai poder me mandar uma ideia e vai poder me ajudar a solucionar um problema sentado no, no, no quarto da tua casa, onde a Há cinco anos atrás, ou há cinco meses atrás, talvez, isso não era possível. Isso que eu ia te perguntar, o que, que mudou para vocês? Né? Esse modelo, a pandemia, vocês tiveram que mudar o modelo para trabalhar em casa. 
Como é que você, qual o balanço que você faz desse modelo onde você não está mais com as agências ali te visitando, fazendo pitch de ideia, te fazendo apresentações presencial, todo mundo na sala, né? Tem sempre uma coisa caricata do CMO ali no canto da mesa, entra, tem 200 pessoas na sala ali, aí tem o roteiro, aí o cara vai em cena ali, o roteiro ali do filme na tua frente. Você, sabe, você tá rindo porque sabe como é que... <risos> é, é, esse é bem emblemático. Como é que é hoje isso por, por Zoom, né? Por, por Teams, por qualquer ferramenta digital? A boa notícia é que se o Don Draper do Mad Men tivesse vi, vi, vivo hoje, ele seria um péssimo publicitário, na minha opinião. Porque o marketing mudou. Eu não acho que o marketing... Eu mesmo já não aprovo mais roteiro. Primeiro que não sou Spielberg. Depois porque tem gente muito melhor para fazer isso do que eu. Eu quero estar tá na reunião que a gente vai falar de ideias, que a gente vai transformar em sites baseados em intenções culturais e, e verdades humanas numa estratégia. Essas são as reuniões que eu quero estar. Tá. É, e aí você tem que confiar no teu time, você tem que confiar nas pessoas, empoderar não só o teu time, bem como as agências, para testar. Eu acho que a gente fala muito de cultura de risco, só que a gente não admite o erro. Então, essa é a primeira mudança que eu acredito que a gente tem que fazer no marketing. Agora, é, o, o, o processo que você falou realmente acontece e ele é válido. É, e eu acredito que o marketing perde se a gente ficar 100% remoto. É, eu não acredito no mundo 100% remoto, mas eu acredito sim que esse modelo híbrido trouxe muita coisa boa para a mesa. Eu acabei de dar o exemplo é, desse trabalho freelance, que eu acho que vai acontecer com mais frequência no marketing, mas eu vou te dar um outro exemplo, que é a criatividade. Como a gente teve um, um modelo é, de, de, de gestão durante a pandemia que era muito mais restrito do ponto de vista de orçamento, a gente começou a premiar somente as melhores ideias. E essa é uma dica que eu deixo para as pessoas. Olhe seu orçamento para o ano que vem e faça duas coisas. A primeira, deixe esse orçamento mais flexível. E eu vejo, essas, eu vejo muita empresa começando o ano com um orçamento muito amarrado, um orçamento muito comprometido. E é óbvio que é impossível você ter 100% do seu orçamento liberado no começo do ano. Mas se você começa o ano já com 90%, 80% do seu orçamento comprometido, você vai ter muito pouca flexibilidade ao longo do ano para fazer coisa diferente. E essa pandemia mostrou que a gente pode fazer diferente. Né? Não teve nenhuma empresa que não teve que refazer o orçamento é, 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 durante essa pandemia. E a segunda coisa é, é que a gente aprendeu na pandemia é que quando você tem menos dinheiro é, e você tem que ser mais rápido, você começa a premiar as melhores ideias e, e você deixa de operar em silos e fazer o que é o certo para uma marca versus a outra e você acaba priorizando o consumidor. O álcool gel que a Ambev fez é um exemplo. Não é uma ação de uma marca, é a ação de uma empresa que falou assim, agora eu preciso proteger o meu maior bem que são os meus consumidores. Então, vou fazer álcool gel. Só que a gente não sabia fazer álcool gel. E a gente falou assim, como é que faz álcool gel? A gente foi lá e aprendeu a fazer álcool gel e fez álcool gel. Se eu tivesse um orçamento é, 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 tradicional, eu não teria feito, porque eu não, teria, eu não tinha uma linha lá falando álcool gel. Não, eu concordo com você totalmente. Ontem eu vi uma entrevista da CMO da Chipotle, dos Estados Unidos, dizendo que ela acabou de produzir um filme com um décimo do orçamento que ela gasta normalmente. E a Chipotle é famosa por ter filmes caríssimos, que ganharam muitos prêmios, com craft perfeito. E ela falou que ela não vai voltar tão cedo a produzir um filme com a base de orçamento que ela fazia antes, porque ela viu que esse filme que ela conseguiu fazer com um décimo teve índices de engajamento e de resultado muito proporcionais. Ou seja, não que fazer um filme bem feito, bem produzido, não vale a pena. Acho que continua valendo, mas abriu a cabeça do tipo, não é só um jeito de fazer. Você tem N jeitos de fazer, você tem horas que você pode investir mais, tem horas que você pode investir menos. Acho que flexibilidade é o nome do jogo. Teste, test and learn é o nome do jogo, né, Ricardo? Eu vou, eu vou te dar um exemplo que eu uso frequentemente é, e eu vou usar a, a, o, 
o mundo da moda como um exemplo, né? Então você entra no... É, para quem gosta de roupa, é, seja você um homem ou uma mulher, é, você entra no, no guarda-roupa de uma pessoa, geralmente você tem um mix de roupas, né? Você tem o high e o low, você tem um pouco de Gucci e um pouco de Zara, é, você tem um pouco de Prada e um pouco de H&M. Por quê? Porque essa é a diferença Sim. também do mundo do marketing. Você vai precisar... Eu, 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 eu brinco que Gucci e Prada é o seu comercial de televisão de 60 segundos, é uma série, é um Originals, como você falou. E aí você vai ter um monte de peça que é o TikTok, que é o, é, o, é, o, é o Stories no Instagram, e assim por diante, que o craft é completamente diferente. É, então, eu acho que o segredo de um bom guarda-roupa é você ter o um mix desses dois tipos de roupa. E, a, e, a, e, a, e o mesmo vale para a sua estratégia de conteúdo. É uma ótima analogia. Eu vou, eu vou pedir a ajuda da Denise aqui para falar um pouquinho para a gente aí que que é o que, que é a nossa audiência, o que, que o nosso público está querendo saber do Ricardinho aqui, já que a gente está na reta final. Aí. Quais, são, quais são os segredos que eles querem que o Ricardinho revele aqui? É, já chegaram aqui algumas perguntas da audiência. Queria... Nossa, está super legal. Está assim, dos melhores que eu já vi aqui do McKinsey Talks. Impressionante a quantidade de conhecimento que está trazendo para a gente. Eu tenho aqui algumas perguntas sim, da audiência. Ricardo, olha... Primeira pergunta, quais são as cinco características e ou skills necessários para ser um CMO no mundo atual? Eu, 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 eu toquei é, em várias delas durante a minha, a minha apresentação aqui, mas eu, se eu tivesse que resumir em cinco, eu falaria coragem, curiosidade, ousadia, relacionamento e uma mentalidade inclusiva. Eu acho que, de novo, a inclusão e a diversidade no marketing nunca foi é, tão importante como é hoje. E acho que mesmo que ele não venha naturalmente, mesmo que a gente tenha que se forçar um pouquinho, que a gente tenha que se preocupar um pouquinho, acho que super vale a pena. Eu notei isso quando você fala, às vezes, no feminino e no masculino. É aquela coisa da gente treinar, vai treinar até virar uma coisa natural. Sensacional. A mesma resposta, Ricardo. Outra pergunta. Recentemente vi uma matéria sobre a Zitec, uma startup da Ambev que atua para digitalizar o pequeno varejo. Existem iniciativas semelhantes focadas em marketing e publicidade? Quais são as apostas de longo prazo que vocês estão fazendo na sua área? Não, sem dúvida. É, eu, eu, a gente não falou muito sobre isso hoje, é, mas eu, eu vou aproveitar para responder essa pergunta dessa forma. O marketing e vendas precisam estar muito mais conectados, porque no final do dia o consumidor é um só. Então, você pega a área de tecnologia ou a área de trade, deveria estar dentro desse squad de marca. É, e aí, eu acho que o futuro do marketing, ele não é só, e como, como, como o Marcelo falou, não é só contar história, é ter certeza que essa história está sendo traduzida em vendas. Então, a Zitec, muitas vezes, ela funciona como esse nosso braço para disruptar a nave-mãe. E eu acho que toda empresa deveria ter uma pessoa, uma área, que pensa em, 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 em disruptar a nave-mãe. Porque é muito melhor você se disruptar do que alguém ser disruptado, né? Então, eu, eu, eu gosto muito de, é, de pensar em como eu posso me atrapalhar no meu dia a dia, é, porque eu acho que, que, que o nosso desafio está tá nessa periferia do mercado e não no nosso dia a dia. Ótimo. É, deixa eu ver aqui a próxima. Existe uma grande discussão sobre segurança de dados nas plataformas online. Qual é, na sua opinião, a linha ética que marca o que poderia ser visto como invasão de privacidade? 
Em primeiro lugar, de novo, o Marcelo falou um pouco dessa, dessa, dessa diferença de comportamento entre as gerações. Eu acho que essa resposta não é uma resposta única, eu acho que depende muito... Né? Se você perguntar para minhas filhas, para as filhas do Marcelo, elas, elas, elas provavelmente vão estar muito mais abertas a compartilhar os dados dela em troca de alguma coisa. Lembra que eu falei no começo do nosso papo aqui que a mídia começou... É, como uma troca, né? você me dá conteúdo, eu te dou tempo. Os dados, na minha opinião, vão ter a mesma influência no comportamento das pessoas. É, se eu te der benefícios, você vai me dar dados. E o dado, muita gente, Marcelo, você não, você, você não, não acabou não, não me perguntando muito sobre dados, e eu sei que é uma coisa que a Maquins faz muito bem, muito melhor do que a Ambev, é por isso que muitas vezes a gente pede ajuda de vocês, mas eu, eu, eu encontrei uma maneira fácil de explicar a importância dos dados é, na, na vida de uma empresa. É, o, o dado é como você sair para jantar com alguém é, pela primeira vez. Né? Você vai sair para conhecer alguém e você faz o que com essa pessoa? Você troca dados. E esses dados, é, eles, podem ser, eles vão ser interpretados, eles vão ser usados e esses dados vão gerar um segundo encontro ou não. E esse dado, no final do dia, o que, que ele entrega para uma, uma pessoa ou para uma marca? Intimidade. E a intimidade, na minha opinião, vai ser o grande segredo do marketing nos próximos 10 anos. E eu falo 10 porque eu não consigo pensar mais que 10 hoje, porque é difícil realmente saber o que vai acontecer daqui a 10 anos. Né? O Facebook tem 15 anos, né? o TikTok não existia há 10 anos atrás, por exemplo. Então, a intimidade, ela é a principal, é o princip... na minha opinião, vai ser o principal canal para a construção de marca. E como é que você consegue intimidade? Através da troca de dados. Então, se você não tem uma estratégia de dados, você não está construindo intimidade com seus, com seus consumidores e consumidoras. E se você não tem intimidade, você é irrelevante. E é por isso que eu acho, quando eu falo da periferia da Ambev, se você me perguntar qual que é o maior competidor da Ambev, eu acredito que amanhã é, quem, vai, quem vai nos disruptar não vai ser a minha concorrente de cervejas, vai ser as lojas americanas, vai ser a Magazine Luiza, vai ser o Mercado Livre. Por quê? Eles têm intimidade com os consumidores. Incrível. É, Ricardo, você, essa próxima pergunta que você já falou um pouquinho, que é o negócio do álcool gel, mas eu vou te passar a pergunta, de repente você tem alguns outros dados para nos passar, para a gente criar aqui a intimidade. Vamos lá. Quais as principais ações de impacto social que a Ambev tem feito para ajudar no combate à pandemia do Covid-19? A gente tem feito muita coisa, é, e de novo, eu vou mencionar algumas delas, mas a, a premissa é a mesma. A Ambev é uma empresa que é brasileira, e que vai muito além dos seus rótulos de cerveja e de bebidas como, como, como um todo. E a gente entende que a nossa sobrevivência depende dos nossos clientes e dos nossos consumidores, além dos nossos funcionários. Então, quando a pandemia começou, a primeira coisa que a gente fez foi proteger os nossos funcionários, para ter certeza que o nosso maior ativo estava protegido. E aí, logo depois, a gente olhou para fora e falou assim, tá bom, o que, que a gente pode fazer, além dos nossos rótulos, para ter certeza que o nosso ecossistema vai estar saudável. Quem é parte desse ecossistema? Clientes e consumidores. E foi aí que a gente começou a criar um monte de iniciativa, e de novo, dada essa flexibilidade, essa cultura que a gente tem é, de orçamento e de gestão, e saiu do álcool gel e foi para a construção de hospital, foi para uma série de doações, inclusive, para a construção de uma fábrica de vacinas, mas mais importante, a criação de programas de mercado, onde a gente, é, com Boêmia, e com o Stellar Tua, a gente deu a possibilidade das pessoas comprarem um voucher para ser utilizado num restaurante ou num bar, quando esses voltarem a operar, que geralmente a gente dobrava o valor desse voucher. A gente tinha uma série de, 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 
é, de critérios ali de preço, mas, em resumo, você vai lá, compra um voucher de 50 reais e quando o seu restaurante favorito na sua cidade abrir, você tem um crédito de 100. Só que a gente, no meio tempo, adiantou esse dinheiro para esses estabelecimentos para eles poderem sobreviver de portas fechadas. E, de novo, isso é custo, é custo. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que daqui a três anos você vai olhar para trás e você vai ver que essa ação foi talvez o melhor investimento de marca que a gente já fez na nossa história. Nossa, agora é curiosidade minha, isso aí vocês atingiram quantos bares, não sei se você tem esses números de cabeça, mas qual foi o alcance disso, porque é uma excelente ideia. A gente já passou de 4 milhões de estabelecimentos no Brasil e a gente continua expandindo e, de novo, a gente inclusive colaborou com uma, com, uma, com, uma, com uma rede de empresas, e aí que eu falo que a colaboração também vai ser um, um fator decisivo na sobrevivência das empresas daqui para frente. Então, a gente se juntou a, um outro, a, a, a outras empresas, concorrentes, inclusive, porque no final do dia, é, se a minha concorrente também não tem um bar amanhã para vender, ambos vamos perder. Então, a gente, a gente agora, a gente entende que o nosso papel é fortalecer esse sistema é, e, 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 quem sabe, no futuro, voltar é, mais forte do que a gente estava. Oh, que maravilha. Ricardo, muitíssimo obrigado pela sua companhia, pelas, por tudo que você falou, foi, foi super uma aula aqui. Marcelo, queria te passar a palavra, caso você queira dar um recadinho final antes da gente encerrar. Não, eu queria agradecer o Ricardinho aqui pelo tempo dele, pela generosidade de compartilhar com a gente, dizer que o mercado brasileiro aí precisa de mais Ricardinhos no marketing das empresas para que a gente consiga é, sair do, do, do marketing do século XX e partir para o marketing do século XXI, que é o que a gente acabou de falar aqui. Obrigado, Ricardinho. Foi um prazer mais uma vez, obrigado é, e pode contar comigo. E eu fico muito feliz que os nossos rapazes de marketing aqui tenham só filhas mulheres, porque a gente vai mudando a cabeça. Eu, como boa feminista, tenho que falar o meu recadinho aqui no final. Obrigada, Marcelo, Ricardo. Obrigada aí as meninas, as filhas que ajudam vocês a entender esse mundo feminino e esse mundo do futuro. Então, eu queria também agradecer muito a você de casa, que ficou aqui com a gente nos últimos 45 minutos. É... E dar um recado sobre a sessão da próxima semana. Excepcionalmente na semana que vem, nossa sessão vai ser na quinta-feira e não na sexta, como normalmente a gente faz. Então vai ser na quinta-feira, dia 27 de agosto, às 8h30. E o tema vai ser o novo marco do saneamento, lições internacionais e oportunidades para o Brasil. Mais informações e para você conhecer a nossa agenda completa... É, acesse maquincitox.com lá vocês também podem assistir aos episódios anteriores, esse aqui de hoje vai estar disponível na segunda-feira e para quem gosta de podcast, o nosso áudio também vai para o Spotify então é isso gente um abraço a todos, obrigada e bom fim de semana